0: Доброго дня слухачам подкасту «Старої Полтави». З вами, як завжди, що вівторка, автор проєкту «Стара Полтава» та журналісти Ігор Ізотов. Сьогодні ми говоримо про садибу Кочубеїв. Мені, здається, якось особливо зацікавлювати вас в інтро цієї теми не потрібно, бо, впевнений, наші слухачі вже здогадуються, яка буде розмова. Але якщо ви вперше чуєте про Кочубеїв і Диканьку, то я вам по-доброму заздрю. Тому що ви можете відкрити новий прям світ для себе найближчої години. Говорили ми з Ярославом Єнко, це автор фільму про садибу Кочубеїв. До речі, хто не бачив, знайдіть і подивіться, він є у Фейсбуці, і у Ютубі, і у вільному доступі. Бесіда вийшла цікава, багато інформації якої я особисто не відав раніше, наприклад, про те, що один з предків Кочубея – повернувся в рідні місця під час Другої світової. І це під час операції Френтік, про яку ми вже писали подкаст. От так переплітаються долі людські. Правда, можна знімати фільми про ці історії, які відбувалися у нас тут. Те, що мова піде про е, родину Кочубеїв, яка жила в Диканції, це трохи не Полтава. Може, хтось скаже, що у нас подкаст має бути про Полтаву. Я з цим не згоден, тому що вплив цієї родини на життя міста був... Колосальним. Маєток був одним з найбільших в Україні. Це там бальні зали, оранжереї, власна пошта, корти для тенісу. Якби мені, чесно, сказав, що там було і джакузі на той час, я б не здивувався. Поговоримо про долю самого маєтку, трагічну долю, як я думаю собі, і про гостей кочубеїв, про дуби, ну і взагалі про ті е, буремні і небуремні часи. Особлива подяка, як завжди, Суспільному, без вас не було б ніякого подкасту, тому, шановні слухачі, підписуйтесь на сторінки Суспільного в інстаграмі і телеграмі, Суспільне ви найкраще, дякую. Не забувайте розповідати про наш подкаст своїм друзям, писати нам в коментарях теми, про які вам цікаво було б нас слухати. Все, поїхали, вперед!
1: Стара Полтава Історія твого міста. Вітаю вас. Вітаю всіх. Дякую за запрошення, приємно взяти участь у вашому проєкті.
0: По традиції ми завжди починаємо трохи з гостя, тому що не всі слухачі знають, розкажіть трохи про себе, якось себе презентуйте.
1: Дякую. Значить, народився я в місті Лохвиця, на Полтавщині, в родині вчителів. Після закінчення інституту мої батьки працювали вчителями в Котелевському районі, де я е, і виріс. І так складалося, що я часто проїздив через диканьку е, з автобуса, з вікна, бачив саме Кочубеївську церкву. І от коли я не знайдився, вона мене так заворожувала, і я завжди... Думав, а що ж там? Що там всередині? Що на території? І от ішов час. Потім ми переїхали вже в село Гоголеве, де мої батьки стали працювати безпосередньо в музеї Гоголя. І от я вперше попав саме у Миколаївську Кучубеївську церкву. І от ви знаєте, коли я вперше, а мені тоді було ще, ну я ще був, можна сказати, дитиною, юнаком, вперше вступив в приміщення церкви, то для мене це все було, ніби я це вже колись бачив. Ну, мабуть, в багатьох є таке відчуття, коли вони приїздять на якісь нові місця, а у тебе всередині виникає таке відчуття, що ти вже тут колись був. Це мені дуже так запам'яталося, ви знаєте, так, і йшов час, і потім я вже неодноразово відвідував Кочубеївську церкву. І потім, коли в мене була можливість побувати у підземному склепі, що знаходиться під самою церквою, де поховані безпосередньо самі Кочубеї, то знову мене от таке накрило відчуття того, що тут для мене майже все знайоме. Але я тут ніколи не був. Чим це пояснити, як науковці, дуже важко, я... Хоч я віруюча людина, але я ви знаєте, не вірю в те, що там в різні оті реінкараційні процеси, ніби там переселення душ, але я вірю у генетичну пам'ять. Ну, по крайній мірі, я прихильник теорії, що є існує така генетична пам'ять, яка може передаватися спадок. Справа в тому, що я від своєї тітки рідної і від своєї рідної бабусі неодноразово в дитинстві чув про те, що мій нащадок, а їхній дід, то самі виходить, мій прапрадід, колись орендував землю в князя Кочубея. На той угу. час це був середній такий клас, пізніше їх оцінили як куркулями, їх розкуркулили, і от вони мені розповідали, що вони за переказами чули від своїх батьків, що один із моїх предків орендував землю в князя Кочубея. Проживав він на території теперішнього Диканського, а зараз уже Полтавського району. Так? Ну і до подій 1917 року вони жили, досить так працювали на Кочубеївській землі. І відповідно, що мої предки могли бачити і Кочубеївський палац, про яке іде мова в, нашому, в нашій розмові, і кочубеїв могли б бачити, і їхні всі усі фундації. І от пізніше це трансформувалося. Ну, коли я працював з різними, прийшов працювати в музеї Гоголя. Спочатку я працював звичайним підсобним працівником парку, потім лаборантом, потім закінчив університет, став науковим співробітником. Ну, і так дослужився, якщо по військовій термінології, до завідуючого відділу. Ну, звичайно, Гоголь і Диканька часто аж пересікаються такі терміни. І Микола Васильович Гоголь відвідував Диканьку неодноразово і писав про Диканьку. Ну, це, звичайно, притягувало інтерес до теми Гоголь і Диканька, Гоголь і Кочубеї. І я так став займатися, досліджувати питання Кочубеїв. Спочатку мене запросили на наукові читання по садибах 19 століття. Я написав наукову статтю, яку вона була пізніше опублікована у збірнику. Ну, а цей матеріал, який залишився, він почав таки обростати новими легендами, новими знаннями, новими світлинами, новими матеріалами. Я став більше на цій темі працювати. І от потім в мене виникло бажання поділитися цією інформацією, ну, в такому загальному сенсі. В нашому форматі це єдине, що донести до пересічних людей – це, звичайно, документальний фільм, тому що зараз книжки мало хто читає. Ну от я задумав зняти документальний фільм, який розповідає безпосередньо про Кучубеївську садибу, яка була в 19-му і початок 20-му
0: столітті. Так, і коли він вийшов уже?
1: Фільм вийшов, я от вам презентую диск, у тисячу... 2016 році. До речі, рік якраз під час зйомок фільму в Полтаву приїздив один із нащадків роду Кочубеїв, Алікс Кочубей, Олександр Кочубей, він себе називає Аліксом Кочубеєм, із Швейцарії, здається. І він брав участь в Полтаві, коли відкривали пам'ятник е, Полтавському сільськогосподарському товариству. Якраз святкували 150 років існування угу. заснування. Але так сталося, що на той час е, чомусь Олександру Кочубею презентували не диканьку, а міста, пов'язані з, з трішки іншим родом Кочубею. Це Батурин, Чернігівщина. І в Деканці він, на жаль... Не бував. Ну, можливо, на той час чоловіку було нічого і показувати, тому що місце, де колись знаходився палац Кочубеїв, ну, на той час він в такому був, не досить доглянутому стані. На місці палацу, зараз там, якщо я не помиляюся, дренажна система проходить і забудови приватних дворів і якісь інші виробничі стоять будівлі.
0: Давайте розпочнемо, мабуть, з самого початку. Розкажіть про історію виник, чому саме в тому місці з'явився палац, як його будували, хто і як, от, як ця історія взагалі з'явилась?
1: Ну, взагалі, я хочу сказати, що я досліджував, Лише кочубеїв, які проживали в диканці.
0: Так, це, до речі, важливий момент, бо люди часто плутаються. Я на початку теж плутався, е, в, бо є кілька е, кочубеїв, і це різні, різні люди.
1: Так. Ну, справа в тому, що кочубеї взагалі вони прийшли на терени України десь в середньовіччі, в середньому середньовіччі е, вони стали православними. Вони були мусульманами, перейшли в Православ'я, і багато з них були козаками, козацькою старшиною. Один із таких відомих представників Кочубей це Василь Леонтєвич Кочубей. Він там фігурує в різних історичних таких подіях. І от саме від Василя Леонтєвича йде і оцей Потім він пішло там розгалудження на декілька таких гілок, ті гілки в свою чергу ще розгалужувалися. Кочубеї проживали і в Петербурзі, і в Москві, і в Криму, і на Чернігівщині, і тут у нас в Деканці. Одна із гілок тут проживала в Диканці. Це тут була їхній такий, хоча, самий, хоча самі Кочубеї, наприклад, якщо ми візьмемо Віктора Павловича Кочубея, він свій час був міністром внутрішніх справ, його батько, то він жив тут безпосередньо в самій деканці. І в деканці був похований разом із своєю дружиною. Про самий палац, який слугував об'єктом дослідження мого фільму, він був побудований в кінці XVIII на початку XIX століття. Побудував його Віктор Павлович Кочубей. Це був двохповерховий палац з боковими такими прибудованими флігелями, які сполучалися такими одноповерховими, здається, галереями. Сама садиба на той час, ну, наскільки я знаю із описів людей тих, які там були у свій час, вона нічим не відрізнялась від відомих таких садиб Італії. Ну і будували ж безпосередньо майстриця італійці, майстри з очі які були родом із Італії. Приїхали вони в Російську імперію, проживали в Петербурзі, і от Віктор Павлович Кочубей запросив той самий Микола Львов, який був подівничим Деканської Миколаївської церкви, про яку ми з вами говорили, і цей двохповерховий великий палац, це все будували майстри Санкт-Петербурга, вихідці із Європи.
0: Для чого це робилось? Ну, для чого такий палаць? Там була велика родина, який в цьому був... Чи просто, бо могли? Ну, звичайно, Кучубей на той час
1: верхівка суспільства була. В них, вони знаходились на великих державних посадах. В них, крім того, було велике своє господарство, яке давали значні прибутки, величезні прибутки. Якщо говорити сучасною термінологією, це... Такі були, можливо, ну якщо в сільському господарстві, це агрохолдинги, uh-huh. От, якщо перевести на сучасну мову, тому що сільське господарство в 19 столітті в Кочубей, їхня економія відповідала ну, таким передовим е, досягненням європейських країн. Та сама техніка, е, породисті були коні, я пам'ятаю, розводили в Кочубеїв. Так згадую, от прокручую інформацію, і тонкорунних овець, і беркширських, і там ворських свиней, виведених в європейських країнах. Також Кочубеї були шанувальниками коней, в них була власна конеферма, де виводили породистих коней. Е,
0: тоді, в принципі, а до палацу, де вони проживали? Е, до
1: палацу... Проживав е, Павло Кочубей своєю родиною. На жаль, інформації, який це був будинок і де саме, ну, я думаю, це було о, десь на, на території вже самого палацу, який побудував Віктор Павлович Кочубей, це був, мабуть, якийсь був дерев'яний біля цього дом, можливо, з кам'яною такою підморівкою. Ну, при нього не збереглось. Свідчення, одне, що збереглось із часів е, Павла Кочубея, це... У центрі Диканьки знаходиться церква, яку за переказами ніби саме в цій церкві відомий коваль Вакула малював свої сюжети. Ну, потім, ви знаєте, ця церква фі- фігурувала у творах Миколи Гоголя.
0: Е, так, вирішено було збудувати палац, він довго будувався.
1: Ні, здається, він е, будувався декілька Років, але він постійно на протязі ну якщо він побудувався на початку 19-го, скажімо так, да, і простояв до початку 20-го століття, то це більше століття він існував, постійно палац перебудувався, добудувався, і на території палацу завжди проводилися якісь будівлі. Ми знаємо, що навпроти самого палацу була побудована невеличка Церква, святопавлівський храм, але там щось, якісь, допустили технічні помилки, і через певний час цей храм тріснув. І потім вирішили його знести.
0: Угу.
1: Інформації про святопавлівську церкву досить мало. Ну, також існує ще легенда, що всередині палацу десь прихована була мусульманська мечеть. Ми знаємо, що а, все я і таки... читав. Так. <рес> <рес> але науково це не доведено. Ну, формат мого спостереження, моїх досліджень, то це йде, ну, лише як легенда.
0: Взагалі легенд стосовно палацу дуже багато. Я коли готувався і перечитував, тому що, по-перше, дуже багато інформації про те, яким був він пишний. І мені інколи здається, що, можливо, це трохи перебільшено а, можливо, і ні. От, ви особисто як думаєте, ну, вважаєте взагалі на території, якщо порівнювати на території України, які, з чим, от, слухачам можна порівняти, може, якісь будівлі подібні, такого масштабу і краси, можливо, десь ще є? Ну, якщо по
1: архітектурі і по насиченості, то садиба Кучубеїв трішки мені нагадує. Це палац, який зберігся до нашого часу. Зараз він знаходиться в селі Качанівка Ічнянського району на Чернігівщині. Він там переходив з одних власників в інші. Це сахарні магнати там проживали, Тарновські, зокрема. І от чимсь він мені нагадує. До речі, ми підтримуємо Такі дружні стосунки, там зараз теж національний заповідник організований, і завжди я там беру участь у наукових читаннях, які проводяться раз на два роки по саме палацах України, які збереглися, які не збереглися, але про них згадують. А
0: він там, в... я взагалі не чув. Він там в якому стані, взагалі? Е,
1: частина самої основної частини палацу вона функціонує, там проводять екскурсії, там виставкові зали. там Конференц-зал, е, в лігелях там, до речі, обладнані такі, скажімо, кімнати для проживання. Туди можна приїхати з родиною, угу. зняти декілька кімнат. Ну, умови, щоб Цікаво. Там, прийняти, наприклад, гарячу воду, там, угу, тобто угу. зупинитися,
0: угу. Е, є. Е, так, давайте тоді трохи про господарство. Ви згадували, що е, дуже. Дуже сильне, потужне таке було господарство і сільськогосподарське. Чим взагалі Кочубеї займались?
1: Господарство було досить
0: потужне. Якщо
1: брати тільки в межах Диканщини, то це і скотарство, це і землеробство, це садівництво. У Диканці діяв пиво-медоварений завод. І уявіть його потужності, що води для потреб Виробництва того часу не вистачало яких колодязів. Воду брали прямо із ставу. Mm-hmm. Деканки один із ставків так і називається, пивоварський ставок, тому що з нього брали воду на пи- медопивоварений завод. Чому медопивоварений завод? Тому що разом е- з пивом робили і медовуху. Окремі сорта медовухи в той час вистоювалися від 10 до 25 років були такі величезні підвали, там стояли діжки. І от от, цей підвал, уявіть, могла заїхати підвода із кіньми там загрузитися і виїхати. Тобто потужності на той час. На той час, так. Я згадав ще, чому я згадав і медове виробництво. У Кочубеїв була величезна власна пасіка до чотирьох тисяч бджолиних сімей. І один із засновників цієї пасіки, безпосередньо доглядав, це був Микола Вітвицький. Зараз в диканьки на території Миколаївської церкви встановлений пам'ятник Миколі Вітвицькому. Це один із зачинателів сучасного українського бджільництва.
0: <плес> ну, а ще, окрім пасіки, Пасіка, звичайно, я згадував
1: тваринне галузь, тваринну галузь, до речі, саме при Кучубеях розвивали от медичну ветеринарію по тваринах, тобто лікували тварин, тому що величезні були стада, навіть Іван Будін, коли відвідував Полтавщину, то він описував величезні стада овець, безкінечні стада овець коли він проїздив, мабуть, в кареті чи в колясці, і от спостерігав за, ну це були тисячі, мабуть, десятки тисяч овець, які пастися відкрито на ну, тоді ще
0: такій степовій зоні Полтавщини. Скільки людей працювало і підтримувало взагалі е, таке господарство? Є така якась інформація приблизно?
1: Я вам не назву точну кількість Ну, хочу сказати, що після відміни в 1861 році Кріпосницького устрою на Україні, то чисельність людей, яка була почубею, задіяна у різних сферах виробництва, в сільському господарстві, на різних інших промислових підприємств, то збільшувалося. Це говорить про те, що ну, мабуть на той час простим людям попасти на роботу до Кочубеїв, це було ну, не так просто. Не кожна людина могла попасти. Ну, розумієте, Кочубеїв по-різному сприймають. Одні, до речі, зараз, от коли вийшов мій фільм, і аналізуючи ті е, коментарі під фільмами у соціальних мережах, то наше суспільство, як і тоді, поділено на два табори. Це одні вважають Кочубею гнобителями, ну, безпосередньо, можливо, в якійсь мірі так і було, тому що люди треба було працювати, дійсно. А інші все ж таки Кочубею вважають високо освіченими людьми, це і збирачі старожитностей, і впровадили Кочубею на той час, і освіту піднімали на селі, і... У них був власний театр, і свій хор був, і в палаці була велика колекція картин, різних скульптур, статуй. Ну, це знаєте, і музей, і картинна галерея, і збірка всього такого цінного і прекрасного була зібрана в садибі Кочубей в диканці. Ну, і ще є така частина, третя, мабуть, частина суспільства в даний час, яка все ж таки оцінює Кочубеїв, як людей того часу. Ну, на той час так склалися обставини, що одні люди працювали на інших. Фактично це відбувається і зараз, але...
0: Просто інші якісь економічні правила, можливо. Можливо,
1: так, так, можливо, якісь, ми знаємо із фільмів, що інколи, можливо, і... Були якісь наказували людей, карали за якісь певні провинності, але це були поодинокі випадки. Якщо людина хотіла працювати, то вона, звичайно, працювала і отримувала кошти. тому, що Кочубеї досить, ну, уявіть, якщо просто людину поставили працювати за молотаркою, а ця молотарка на той час стояла велику купу грошей, і плюс її ще доправити треба було в Диканьку, купували переважно за кордоном спочатку господарську техніку. І якщо цій людині довірили цю молотарку, там, чи парову машину, наприклад, чи ще якусь техніку, то, уявіть, звично, чи, звісно, що їй платили гроші, цю людину треба було вчити, вона доглядала. Чим краще е, до людини ставилися, вона відданіша. Ще... Ну, чим більший фахівець. Фахівець однозначно, тому що, ну, уявіть, на той час керувати технікою, до речі, техніки у Кочубе їх було досить багато, Мені попалася одна світлина, що, здається, 10 пар волів чи 12 тягнуть парову машину. Уявіть, яка її була потужність, скільки можна однією паровою машиною переробити роботи. І вона заміняла, звичайно, можливо, десятки людей, а можливо, й сотні. Але ж за ціма ж такими на той час величезними металевочугунними монстрами треба ж було доглядати і не одній людині. І це були фахівці і так само в тваринництві. Ну, це не просто люди, які брали кирку і йшли довбати землю. У Кочубеїв переважно, якщо приходили на роботу, вони ставали потім фахівцями.
0: Може поправити мене, якщо я щось плутаю, але коли ми були на екскурсії в дослідному полі, нам директор розповідав, що Кочубеї якимось чином дотичні, тому що сама дослідна станція, вона якби зробила Передові, які технології були, вони їх е, е, людям як, е, запроваджували, показували, як правильно обробляти землю і так далі. От ви зараз говорите, що кочубеї також йшли в ногу з часом або навіть попереду. Чи вони якось пов'язані, дослідна станція взагалі з кочубеями, чи може я щось плутаю?
1: Ну, саму безпосередньо досліду станцію в Полтаві.
0: Чи Я вони якісь кошти давали тому, на фінансування?
1: В Полтаві ж була заснувана одна із перших таких сільськогосподарських товариств. Заснував це товариство Лев Вікторович Кочубей. Це син Віктора Павлича Кочубея. Він протягом 10 років проживав в Диканці, в маєтку. Він був власником цього маєтку. І от за ці 10 років він присвятив велику кількість свого часу, свого життя для розбудови саме сільськогосподарського виробництва і сільськогосподарської галузі, як галузі взагалі тут, на Полтавщині. За дослідне поле я вам не готовий відповісти. Якось це питання ну, не попало в зріз моїх досліджень. Але що в Кучубеї завжди брали участь у різних сільськогосподарських виставках, то це факт підтверджений. Існує багато світлин, наприклад, мені в пам'яті згадалося, ви мені задали питання, і згадалася така світлина Віл Шпак, таке в нього було ім'я Шпак, виведений на господарстві князя Кочубея. І це десь одна із виставок, яка проводилася в нас на Україні.
0: Ця продукція, яку вони виробляли, куди вона йшла? Вона йшла на експорт, чи її використовували, десь в Україні продавали? Для кого це все вироблялось такими масштабами?
1: Звісно, що все продавалося. За, е, на той час воно все розходилося по е, Російській імперії. Якщо Кочубеї проживали значну частину року в Петербурзі, то, звичайно, вони мали доступ до е, ринку, який знаходився це Петербург, Москва. Е, на. Російська імперія, вона велика була, ми знаємо. За кордон не готові, вам сказати. Якось це не попадалося.
0: Я читав, що от продукцію з заводу, там де пиво виробляли, так. нібито вона експортувалася.
1: Можливо. Тому що, ну, за всіма вимогами того часу, там, мабуть, і сьогодні, вона відповідала всім таким вимогам, які були на той час. Тобто, вона могла потерпляти в країни Європи. Ну, і, звісно ж, Кочубеї, вони часто подорожували по європейських країнах, у них там були зв'язки, і чому б не припустити, що можна, звісно, той факт, що Кочубеї мали доступ на європейські ринки.
0: Будь-то. Ну, так, якщо вони з діловими людьми постійно на зв'язку, то і, і в Петербурзі їх кількість була велика, я думаю, що е- може бути. Так, ну, наприклад, дивіться, якщо Віктор
1: Павлович... Е- Кочубей був міністром внутрішніх справ, а хочу згадати, що раніше Міністерство внутрішніх справ – це не тільки був такий силовий і каральний орган. Він, мабуть, включав собі всі економічні питання. це і видобуток корисних копалин, всі промисли. Потім на той час було такі, ви знаєте, що і за кордону приїздили цілі колонії – колоністів іселилися нас на теренах, зокрема, і Полтавщини, то ціма-всіма питаннями віддав безпосередньо відділ, вірніше, Міністерство внутрішніх справ, якими керував Віктор Павлович Ключубей. Тобто і промислові і всі питання, і економічні, і в якійсь uh-huh. мірі такі, то, звичайно, це його було... Ми, речі,
0: вчора записували подкаст з представником з німецької громади, і говорили про історію німецької громади в Полтаві. Можливо, якраз і ці історії десь перетинаються, тому що коли їх заселяли в Полтаву, це було позаминулостоліття, і я думаю, що якусь участь, можливо, Кочубеї брали в цьому також.
1: Ну, до речі, хочу сказати, що декілька управляючих в економії Кочубея були саме німцями. Вони, у них були великі такі повноваження – Тобто, такими, знаєте, великими стратегічними питаннями
0: керували німці
1: безпосередньо.
0: Нагадаю, у нас в гостях Ярослав Єнко, завідуючий відділом науково-експозиційної роботи музею садиби Гоголя. Наступне питання, щодо візитів до цього палацу. Є... Багато різних фотографій, е, які в інтернеті, так само і в нашій групі, де люди підписують їх, що це гості приїздять до Кочубеїв, або Кочубеї когось зустрічають. І е, хто туди приїздив із відомих, е, скажімо так, людей. І, можливо, ви знаєте, який, е, який там був взагалі досвід, чим люди, коли приїздили в гості, займалися.
1: Ну, майже вся верхівка Російської імперії, ті люди, які товаришували або були в дружніх чи в якихось таких стосунках з Кочубеями, майже всі відвідували диканьку. Ми знаємо з офіційних джерел, що навіть сам цар Олександр І відвідував диканьку, і до його приїзду була побудована тріумфальна арка, яка, до речі, збереглася до цього часу. А по неофіційних даних відомо, що. Бо після того Микола Олександр I ще один раз бував неофіційним візитом. Навіть е, говорять, що він і брав участь у полюванні з князями. Е, багато світлин, які збереглися до нашого часу, свідчить про те, що гостей у Садибі Кочубею було багато. Починаючи від відомих світлин, на, здається, на южному. У південному вокзалі, вокзалі де, да, де люди проваджають своїх чи зустрічають гостей. Потім на річки, на тому ж самому пивомедовареному заводі. Там гості сидять прямо на таких величезних бочках, пробують, мабуть, дегустували пиво, вино. І, мабуть, так гарно вже не дегустувалися, що позалазили на ці бочки. Е, в самому палаці бував, і Микола Гоголь, і Марія Башкірцева. Згадує Іван Бонін Кочубей, самих Кочубеїв не, не готовий сказати, чи бував він в палаці. Оскільки Кочубеї були військові, то майже всі люди, які проживали в Полтаві, в Санкт-Петербурзі, приїздили до них на гостинок, зупинялися в них. Для гостей був побудований двоповерховий будинок тільки для гостей. Скільки там було кімнат, я вам не готовий сказати, але... Ну, прийняти, мабуть, до сотні таких поважних гостей Кочубеї за один раз могли. Де вони дозвілля своє проводили, це був і тенісний корт, і власний зоопарк діяв в садибі. Сама садиба включала в себе такий каскад невеличких ставків, мармурові статуї. Потім всі кам'яні баби, які знаходилися в степах на Полтавщині, були звезені в садибу Кочубей. Одна із цих кам'яних баб зараз знаходиться в Полтавському краєзнавчому музеї. Інші десь поділися при вже самому
0: руйнуванні ага. Садини. До речі, ви згадали про тенісний корт. Я коли цю фотографію також бачив, мені було дуже цікаво, бо я свого часу ходив на теніс, цікавився трохи історією. І мені здається, на той час це була така, ну, ця гра буквально щойно народилася. В, ну, там, в Європі, і вже у нас тут в Диканці був корт, і на той час гра називалась лаун-теніс, якщо я не помиляюсь, і був корт, і люди вже грали в теніс тут у нас. Так, грали в теніс, грали в крокет.
1: Цікаво, що для гостей було подивитися на зимовий сад. Уявіть, що ви заходите в літній час в садибу Кучубеїв, і ви зустрічаєте пальми 4-5-метрового росту. Їх висаджували із зимового саду, вони росли, квітували все літо, на зиму його забирали знову у варенжерею, теплицю чи в зимовий сад. Це ну наскільки було все, тому що от, іноді є фотографії, а на задньому плані там фігурують тропічні рослини. Відкрито, які росли на території садиби. Ну, часто там іноді таке виникає, бачу під фотографіями, зокрема на вашій сторінці, Питання, а що то пальма і як вона могла попасти в диканьку? В вони росли, їх було десятки пальм, які росли в оранжереї. Тут для людей, які приїхали із такого, знаєте, столиці північної Санкт-Петербурга, де навіть в началі літа ще міг пролітати сніг, а тут ростуть пальми, ну, люди опинялися ніби десь зовсім в іншому вимірі. Вони не думали, що тут, на теренах тодішньої імперії, Могли отак відкрито рости такі тропічні, екзотичні рослини і тварини. Ходили ж, ви знаєте, що олені ходили вільно по приватному зоопарку. У нас все тільки починається от зараз. А уявіть, це було 150-200 років тому, це вже було в нас в Полтавщині. І якби оцей палац двоповерховий, і от оцей сам і парк, і каскад ставків, хай би його використовували, можливо б як дитячий табір, чи лікарня, чи, ну, використовували ще, і він достояв би до нашого часу, це була б одна із таких туристичних МЕК нашого сьогодення. Це була перлина туристичної такої реакреаційної зони на теперішній вже Полтавщині.
0: Але ж... А ви нажавля, часто собі уявляєте взагалі, якби, якби палац зберігся з цією інфраструктурою? якби це... Так,
1: да, я це прокручував не раз, і... Ну, це була б і одночасно і туристична, і в якійсь мірі б, така б, і християнська мека, якби збереглися всі оті, та сама відбудована була Святопавлівський храм і внутрішня церква, то люди б йшли б і до церкви, і до церкови до цих, до тих святих місць. Ну і взагалі це ну, ну явіть, якщо зараз проводяться в Петербурзі е, наукові такі Ну, можливо, можна сказати, читання, да, де беруть участь представники Кочубеївського роду, які з'їжджаються в Петербург з усього світу. Саме в Петербург, і вони там зустрічаються, діляться інформацією, то це можна було проводити в нас. Уявіть, які були б інвестиції, ті самі дороги, і це робочі місця деканчанами було. Але, на жаль, ми втратили і палац, і його безцінне начиння. Це і бібліотека, і картини. Це ті твори мистецтва, до яких люди пішли подивитися, щось для себе підкреслити, оглянути. Це було й велике інформаційне поле.
0: Е, як так трапилось, що цього не стало? Чому, які причини? І е, розкажіть цю історію, з чого почалося? Точніше, чим завершилось?
1: Чим завершилось? Справа в тому, що... Коли відбулися події, які відбулася саме жовтнева революція в 1917 році, то кочубеї спочатку вони виїхали, здається, до Києва чи до Одеси, і потім мігрували за кордон. Ну, оставатися вже не було ніякого смислу. А палац, він був покинутий. Там фактично, ну дивіться, якщо взяти 17-й рік події, 17-го року осені, да, а ми знаємо, що офіційно він був знищений в 1919, тобто два роки палац ще стояв без нагляду. Там господарювали місцеві жителі, туди заходили різні люди, тому що на Полтавщині той час влада, політичний устрій змінювався дуже швидко щотижня там. Так. І вже коли остаточно прийшла радянська влада, якщо це не помиляюся, знову ж таки 1919 рік то частину того, що там вціліло на терен, в самій садибі, забрали в Полтавський краєзнавчий музей. Тепер він так називається, тоді була трішки інша назва його. А частину розграбували. А все, що не розграбували зимової ночі, будинок був чи то підпалений навмисно, чи то там по іншій версії. Діти гралися в бібліотеки, але масштаб пожежі був такий, ну, щоб від свічки та, чи від, наприклад, цигарки, такого масштабного пожежу не було, пожежі не, не могло бути. Навмісно. Я думаю, що його підпалили навмисно. Ну, справа в тому, що, розумієте, коли я от, е, знімав фільм і досліджував е, різну інформацію стосовно кочубеїв, то й в краєзнавчому в деканці мені розповідали, що ті кочубеї, які проживали вже... Наприкінці ХІХ століття, на початку 20-го, це Віктор Сергійович Кочубей і його дружина, вони так дещо ну, ставилися до простих жителів Диканчини. Там каменем суперечок слугував ліс, землі там вони постійно, це і потім в лісах відомий ліс, біля якого знаходиться. Миколаївська церква, Парасоцький ліс, там взагалі було заборонено навіть дрова збирати, ті, що падали. Тобто були якісь конфлікти? Ну, мабуть, от виникали конфлікти, вже коли почалися оці революційні події після 1905 року, то знаєте, вже от, ну, місцеві жителі, які, ну, не дуже можливо, я не знаю, які там були, ті, вже так трішки піднімали голову і вже, ну, зарилися на майно, могли там викосити, наприклад, десь сіно, іноді хтось там спиляв для будівництва деревину, яка була mm-hmm. на території. Тобто вже це, звичайно, було неподобство для Кочубеїв. Як так? Це наша земля. І вони трішки, ну, якщо говорити так, закручували гайки. І от е, існує така думка і припущення, що місцеві жителі після того, як Кочубеї виїхали і підпалили їхнє все майно. Якщо садиба буде спалена, то їм повертатися буде нікуди, і відповідно вони не повернеться. Але все ж таки, ну знаєте, якщо поставити на Терези добрі справи і погані справи, ну знаєте, добрі справи, вони швидко забуваються, а от погані справи, вони пам'ятаються довго. Ну люди, мабуть, те добро, що зробили Кучубеї, трішки призабули, а думали, що після того, як вони спалять, це все буде краще, але краще... На Деканщині так і не настало після того, як вони спалили Кочубейську
0: садину. А чому Кочубей не лишили якогось там керуючого? Ну, чому так все прям покинули повністю? Можна ж було залишити когось? Ну, гроші в них були платити за такі речі? А там.
1: прийшла Кус... бородянська влада офіційна, і це все б mm. націоналізувало, а керуючого ну, в крайньому випадку відправили десь валити ліс на Сибір, mm-hmm. або б розстріляли. Угу. Тоді розмова була досить короткою. Якщо ми знаємо, в 20-х, 30-х людей, які тримали худобу і обробляли власну ділянку землі, розкоркулювали. Це, так, до речі, так, так. І стосувалося моїх давніх нащадків. То про почубеїв, ну, які так. були верхівкою і наближені до двору, Імператорського. Ну, ви знаєте, яка їхня була доля. Вони, майже всі Кочубеї, виїхали за кордон. Одні, де із Кочубеїв вступив до Білого руху за кордоном, інші займалися своїми справами.
0: А, а куди повиїжджали, в які країни? Це Європа?
1: Це переважно Європа. Ну, я досліджував, якщо взяти... Я, мабуть, з собою взяв. У мене є світлина. Тут зображений наймолодший власник Віктор Вікторович Кочубей, це хлопчик. Е- е- його долю. Ну, я чомусь гадав, що все ж таки за кордоном до нашого часу є нащадки по лінії саме Деканського роду Кочубеїв. І от я дійшов до того, що Віктор Вікторович Кочубей е- виїхав спочатку в Європу здається, Францію, потім він і мігрував до Сполучених Штатів Америки. Він там відкрив, здається, невеличкий пансіонат, приватний готель, ну, щось в такій сфері обслуговування. І от, коли почалася Друга світова війна, він знову надів погони. До речі, він був військовим у свій час приєцарю, закінчив він політехнічний університет в Санкт-Петербургі, тобто це... Така військова освічення. освічена людина була. І от, е, ну це, до речі, це питання ми, от їхавши до вашого, до, на сьогоднішню передачу з вами, до, до розмови, я ще вчора спілкувався з колегами, ми ще досі працюємо над питанням, чи брав Віктор Вікторович Кучубей, це останній власник, бій панікий uh-huh. хлопчик, участь у відомій військовій операції «Френтік». Ви знаєте, що
0: uh-huh. Полтава теж
1: пов'язана з цією операцією. От на момент того, коли я знімав фільм, в Диканьки офіційно розповідали, що Віктор Вікторович Кочубей в 1943-1944 році прилетів на літаку сюди, у Полтаву. Він відвідав Диканьку, від... знайшов свою няню, яка проживала в селі Балясному, вона його впізнала, зробили декілька світлин, до речі, світлини довго зберігалися в здається, у бувшого директора музею, краєзнавчого в Диканці, Скорика, Василя Скорика. Але вона десь поділася. Але працівники Диканського музею запевняли, що вони бачили цю світлину, на якій було зображено два чоловіка. Це один чоловік у льотній американській формі, а інший в цивільному такому длинному пальто чи плащу. До цього питання підключився музей дальньої авіації. Це наші колеги, ми теж з тим, до речі, Владлен Орлов цим питанням теж займався. Вони прошерстили всі списки учасників операції. Але ім'я Кочубея Віктора Вікторовича вони не знайшли. От я вчора відкриваю Вікіпедію, там чорним по білому написано, що Віктор Вікторович Кочубей брав участь в операції «Френті». Він був капітаном. Чи то він був командиром корабля, чи він був, можливо, штурманом. Справа тут ще одна. Факт, що на час проведення операції «Френтік» Віктор Вікторович вже був немолодою людиною. Можливо, він був в якості експерта, тому що він досить добре знав Полтавщину. Ми знаємо, що в операції «Френтік» було задіяно полтавський аеродром, я, я чую, здається... що
0: залучали от американці, коли готували команду, хто буде цим займатися, старались залучати людей, коріння яких звідси, тобто ті, хто свого часу емігрував, можливо.
1: Так, Так. це питання...
0: Тому може, ну, цілком ймовірно.
1: Так, я цю інформацію... і, До речі, так і написано було, що да, треба було, щоб люди, які знали хоча географічно розташовані певні об'єкти, і могли там орієнтуватися. Ну, і вибрано було три аеродроми. Це Полтава, Миргород і, здається,
0: Підпрятіном.
1: Теж був військовий аеродром.
0: Це прям кіно можна знімати, як Кочубей, пов'язані з операцією Френті. Так,
1: розумієте. До речі, це я і вказав своєму фільмові про операцію Френті, про Віктора Вікторовича. І от, якщо фільм вийшов в 16 році, а зараз вже 21-й, то скільки років ми над цим питанням його час від часу забудемо, потім воно знову дає про себе знати, якісь десь прочитаємо нові публікації, а вони час від часу в інтернеті бувають, і от ми хочемо все ж таки поставити або крапку в цій справі, або три крапки, ну, щось продвигати треба. Чи все ж таки міг Віктор Вікторович брати участь, питання відкрити? Можливо, нас хтось потрібно. Почує із наших слухачів і долучиться до нашої бесіди. Я думаю, буде цікаво поспілкуватися. Саме в таких форматах, в таких, і вирішується, і знаходиться багато різної нової інформації.
0: Повернемось до палацу сьогодні, що лишилося, які сліди того палацу і, взагалі, того господарства можна повідомляти приїхати людям і побачити, або доторкнутися. Що лишилось?
1: Ну, ми знаємо, що збереглася Миколаївська церква, де під церквою поховані деякі представники Кочубеївського роду, які помирали тут, в диканці, в диканці безпосередньо. Також зберігся храм в центрі диканьки, ми про нього говорили. Цю церкву побудував Павло Кочубей, також зберігся, до речі, зберіглася Триумфальна арка, ми з вами про неї говорили. Від цієї арки прямою дорогою, вірніше, дорога вела до самого палацу. Зберігся один із ставків, з каскаду ставків, зберігся, мабуть, найнижній став, на якому, до речі, ще зберігся островок, на якому була похоронена собачка Лолу. Це була така найулюбленіша собака княгиня. Олени Константиновини Кочубей, яка вона дуже обожнювала. До речі, у тієї собачки був, де, де, здається, тер'єр був. Е, власне, і перукар був, і свій був гардероб, її там і вдягали, і до неї ставилися як до члена родини. І от коли ця собачка померла, то на цьому островку до нього зробили місток, там зробили таке поховання цієї собаки і насадили троян. До речі, цей островок е, Зберігся до нашого часу. Потім зберігся частина Парасоцького лісу, збереглися відомі Кочубеївські дуби, які за легендою ніби посадив Василь Леонтівич Кочубей і один із полтавських, здається, полковників. Але, як відомо, ми знаємо, що і по географії, і з інших досліджень, що це дуби значно старші за згадані події, то бід цього, що Кочубеї лише прорубали Просіку. А пізніше це стала дорога на Полтаву. Повз дуби раніше це був шлях, який сполучав Кочубеївську диканьку, їхню садибу із полтавською напрямком.
0: До речі, про Кочубеївські дуби якраз хотів запитати і потім забув. Тобто виходить, що ці, ну, під цими фотографіями часто виникають також питання, наскільки вони старіші і чому вони тоді називаються Кочубеївські дуби? Тому що за ними потім якийсь був догляд саме ну, цієї родини. Територія
1: тих дубів на той час – це була садиба Кочубеїв. Це була садиба Кочубеїв. Це був один із шляхів, який вів на Полтаву.
0: Але вони були, виходить, до того, як туди прийшли Кочубеї.
1: Звісно. Я думаю, що це був, більш цього, звичайний дикий ліс. Він, до речі, там і зараз частина лісу ще зберігся. І оця церква, щоб ви розуміли, Миколаївська церква, Кочубеївська, вона на той час знаходилася в лісі. Вся перелегла територія – це був густий ліс. Ліс зрубали вже після, мабуть, ну, ще до Великої Вітчизняної війни. Тобто 20-30 роки 20-го століття ліс був зрубаний. І от майже вирубка дійшла до Кочубеївських дубів. Чому не називається Кочубеївський? Тому що ми знаємо, що ряд зберігся дубів біля самої церкви, і один окремо стоячий дуб знаходиться біля, в районі Бускового гаю, де відбувається щорічне свято пісні Бускового гаю. Ага. До речі, хочу згадати за Бусковий гай, як він виник. Е, у... Бачите, ми ще не згадали, що в Кочубеї був е, завод, де готували цеглу. До речі, досить, таку і вогнетрівку церкву, цеглу, і для звичайного будівництва. І от кар'єр, де вибрали глину, така утворилася величезна яма, засадили бузком. На той час було до 100 видів бузку. І опікувалися насадженням цього бузкового гаю займалися чехи-садівники, які приїхали спеціально для того, щоб тут виростити і доглянути бузковий гай.
0: Чи були якісь думки з приводу того, щоб якось навколо цієї інфраструктури, яка лишилась, можливо, якось відновлювати якісь речі, які пов'язані з історією Кочубей, і, власне, оцей туристичний магніт, який міг би бути, може його якось потихеньку відновити? Чи є якісь такі думки, в принципі, може, ви десь чули? Ну,
1: звісно, є Гоголівський маршрут, який проходить через Диханіку, він в себе включає відвідування цих вище перелічених одиниць, цей дві церкви, Бусковий Гай і Кочубеївські Дуби, то, звісно, він включений у туристичний маршрут, який ще був розроблений в 80-ті роки минулого століття. В сучасному форматі можливо якось по-іншому подавати. До речі, я ще хочу сказати, що із Кочубеївської економії – Збереглися будівлі, які знаходяться в селі Дячковому. Це Диканський район, зараз тепер вже Полтавський район. То значить, що там збереглося? Там збереглася школа, яку побудували Кочубеї в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Мабуть, перш... трикласна була школа, Збереглася конюшня, і збер... добре збереглися три погреби. До речі, один із них із класким приміщенням війни і зараз в такому діючому стані. Побудовані вони були за часів Віктора Сергійовича Кочубея. Це кінець 19 століття.
0: Е, ну, а як е, щодо того, щоб е, створити саме в, конкретно в цьому місці е, якийсь такий, е, ну, тобто, є багато фотографій, як виглядав палац. Є багато фотографій, що там було. Чи реально, ну, ми часто тут фантазуємо, але відновити цю інфраструктуру з точки зору туризму, чи такі думки взагалі є, чи це в нас ну, тут вчора. Я зрозумів. Просто... <пит> да, питання цікаве. Ну... <пит> я переб'є. Вчора був, слухав прес-конференцію голови Полтавської ДА, і е, він хотів зробити в будинку дворянського зібрання оперний зал в будинку генерал-губернатора балетну школу, перебудувати кадетський, і на це треба там майже 2 мільярди. І ну, чому ми не можемо, наприклад, пофантазувати на тему садиби Кочубеїв?
1: Ну, я не думаю, що в найближчому часі в нас буде змога відбудувати сам палац. А щоб відбудувати крім палацу всю цю структуру, яка була на її,
0: ставки, і парк. Ну, це все
1: реально, але треба відселити багато приватних поселень. Це приватні
0: території. Це вже
1: приватні, mm-hmm. чи захочуть люди. І там не тільки ж приватні території, там, здається, вже якісь розташовані промислові потужності. Mm-hmm. Це ну, пів диканьки прийдеться відселяти. Це буде розуміти. дуже дорого. Це буде досить дорого, і відновити в таких масштабах, як воно було колись, ну, по фінансах, no. я навіть не, не беруся... Даже там в себе припустити, яка це буде сума, розумієте? Враховуючи, як зараз проходять у нас реставраційні роботи, будівельні роботи, знаєте, та сума ж ніколи ж повноцінно не доходить до самого будівництва там, чи відновлення. В нас же як то покрадуть, то десь дінеться, то не доходить, то не так оформили папери, оця бюрократична тяганина. Ну і знову ж таки, відселити майже половину диканьки це буде...
0: Ну, тоді, ну, тоді це, не це просто, просто фантазія. Тоді...
1: Але можна, якщо припустити, так можна, що колись можуть відбудувати сам палац. Так, Може поверховий. в якійсь
0: зменшеній. Е, зменшені, ну, він не такий, він двохповерховий
1: був, і там, здається, де сам палац був. Зараз там встановили такий е, вигляді такої арочки, пам'ятний знак і інформаційні стенди. Ну, можливо, там трішки воно ну, б Знову ж таке дорогу надав об цей заново робити, тому що дорога буде підходити до самого палацу, ну якось, знаєте, вантажівки під'їжджають до самого mm-hmm. двохповерхового палацу білокам'яного буде трішки. Mm-hmm.
0: А якщо брати, наприклад, до м- часи до того, як там, до коронавірусні, взагалі, чи багато туристів приїздить саме, які цікавляться садибою Кочубеїв? Е, ну, як ви оціните, наскільки ін- інтерес взагалі існує
1: Ну, судячи із е, тих постів і тих відгуків, які я читаю в соцмережах е, на різних сторінках, ті, що розповідають про диканський туризм, про диканьку, безпосередньо про ті об'єкти, які оглядають люди, то в приватному такому, можливо, це великі туристичні автобуси, але от в приватному такому форматі там родина, дві-три родини приїхали, Відпочити в Диканьку, подивитися Полтаву і заїхати е, в саму Диканьку. То досить багато. Е, я ще хочу стосовно е, того, що і в краєзнавчому місцевому Диканському музеї там зробили буквально декілька років тому зал, де розповідають за історію Кочубеїв. Якщо раніше, там, ну, ви знаєте, так, більш-менш фрагменто розповідали, то зараз до...
0: Про кремий, щоб кремий більше зал.
1: інформації, є зал. Вони, до речі, знайшли багато речей, які безпосередньо знаходилися в цьому палаці. Навіть меблі познаходили. Вони знаходилися в нас, в людей. То молодці. Я хочу сказати, що в цьому питанню колеги, музейщики, так пішли набагато краще. І досить цікаво. знаєте, інформацію подають. До речі, вони частину... У фільмі я ще е, попросив е, полтавського е, е, чоловіка, який займається 3D-графікою, ну, мабуть, ви його знаєте, Олег Лебединський, який за допомогою комп'ютерних технологій відтворив Кочубеївський палац в 3D-форматі. Тобто у фільмі можна його подивитися, який він був. Тобто, угу. ну, Це був 2016 рок, рік, зараз набагато е, далі вже, е, технології, можливості,
0: 3D-графіки пішли. І, до речі, хочу сказати, що... Ми скоро будемо гуляти по цьому палаці. Так,
1: звісно. І от Олег Валентинович Лебединський, він на даний час, ми з ним буквально бачилися не так давно, тиждень тому, він ну, говорив, що якщо були зацікавлені люди або якісь певні чи музеї, чи, можливо, туризм, він би його оцю повністю в 3D-форматі вже враховуючи нові технології і багато вже нових матеріалів, зокрема і світлин, він би його відбудував в 3D-графіки. Це було б, знаєте, ну так би, поки є така можливість. До речі, під час зйомок фільму я ще натрапив на людину, вона проживає в Полтаві, яка має через своїх знайомих доступ до архіву, де знаходиться е- креслення, план Кочубеївського палацу з усіма кімнатами, входами, виходами, балконами, галереями. На той час, щоб його придбати, це все було десь в межах 7-9 тисяч гривень. Ну, погодитися, mm-hmm. що це mm-hmm. невелика сума для того, щоб мати такі так, безцінні так. документи для...
0: Ну, можливо, так, хтось там зацікавиться з департаментів туризму. Я знаю, до речі, що нас слухають, і з міського департаменту, і з обласного. Може, хтось дійсно зацікавиться, і в якійсь кооперації разом це можна, можна зробити, і можна думати, тому що, мені здається, інтерес все-таки до Кочубейської садиби він є, і в більшу чергу пов'язаний з тим, що досить інформація... Така м, рідка, яка є в інтернеті, і у людей дуже багато виникає питань, а де знайти на них відповіді, було б класно, якби можна було приїхати, або десь дійсно там, якось через інтернет, через... зараз вже в 3D-окулярах люди там дивляться фільми, і, можливо, якісь, якісь речі з цим пов'язані робити, і це матиме попит. Будемо надіятися, що це
1: питання. Буде постійно оновлюватися, я думаю, що звертатимуть увагу і наша туристична галузь. Ну і, мабуть, і без меценатів, без якихсь людей, які б е- вложували в це кошти, знаєте, справи не буде. Ну, держава такі питання буде фінансувати по мірі надходження коштів, а розумієте... Такі... Ну, зараз
0: це в останню чергу вже там все, що пов'язано з... Е- як говорять, зараз складні часи. Складні
1: часи, а вони, в нас вони завжди складні часи. І тому все одно не будемо ми складати руки, будемо працювати, досліджуватися і ділитися інформацією в такому навіть форматі, форматі, як ми зараз з вами
0: спілкуємо. Добре тоді. Я думаю, що на сьогодні все. Якщо у наших слухачів ще будуть якісь питання, ви нам їх пересилайте. Можливо, ми ще зустрінемось, поговоримо на якісь теми. Нагадаю, у нас в гостях був завідуючий відділом науково-експозиційної роботи музею Гоголя Ярослав Єнко. З вами був Ігор Ізотов, журналіст і автор проєкту «Стара Полтава». Любіть і цінуйте «Стару Полтаву».
1: «Стара Полтава. Історія твого міста».